0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро. Доброе утро, дорогие товарищи. У нас сегодня суббота, и мы сегодня э, в нестандартном составе. У нас сегодня Мария Бутина в гостях, э, помимо Дмитрия Ильича Пучкова, которого мы ожидаем, Александра Евгеньевича Цыпкина. Маша, привет. Саша, привет. Петр Алексеевич, привет. Здорово. А, сегодня мы... Братья и сестры, пишу вам из больничной палаты,
2: из коридора, вообще из больничного. Прошу отметить героизм при выходе в эфир.
1: То есть ты лежишь в коридоре, мы правильно поняли, да? Ага, ну прекрасно, прекрасно, что ты жив-здоров, это нас очень сильно радует. Мы сегодня обсудим интересный момент, который произошел когда? Позавчера, да, Маш, это было? Позавчера ты ездила в... Да, Мария побывала у Навального в гостях, можно так сказать, да, и собрала потом кучу интересных комментариев во всех социальных сетях, какие только могут быть. Ну вот, можем перейти к теме. Дмитрий Юрьевич к нам подключился. Доброе утро. Извините. Смотрите,
3: у нас три важных темы. Во-первых, безусловно, здоровье лидеров мнений. Здоровья властителей душ. В качестве иллюстрации, опять же, у нас Александр, но и вот Мария расскажет, где она была. Второе, это, собственно, условия содержания в местах не столь отдаленным. Дмитрий Юрьевич большой специалист. Вот. И третье это травля. Да, потому что, Маш, я тоже об этом бы хотел поговорить. Эта тема реально серьезная. Это то, что с тобой сейчас происходит. Вот. То, что тебе пишут э, доброжелатели. Давайте, Саша бери бразды. Видео покажем. Короче, короче, взял бразду.
1: Короче, э, и бразду. Запускайте, запускайте ее. Браздец Браздец тебе. Я... Я браздец сегодня, давайте.
3: Вообще Область фактически славятся своими пыточными а, исправительными
4: учреждениями. Это вот это пыточное исправительное учреждение? Мы не слышим. Вот, вот это пытка?
1: Безусловно, это
0: пыточное исправительное
4: учреждение. Вы сейчас в своем уме, а вы по российским регионам путешествовали. Это лучше, чем гостиница в стиле Косиха Алтайского края. Да, чтобы больше, это выросло.
1: Мы посмотрели это прекрасное видео, Маш, расскажи, как это вот все происходило, да, и, а потом можно не коротко уже все, все, все остальное. Я имею в виду про видео. Да не обязательно Но про поездки.
4: У нас, ну, во-первых, первое, что должно сказать, да, я поехал. Это не первая моя поездка в колонии. Это была восьмая колония, которую я видел своей жизни в России, ну, не считая американских. Естественно, просто я состою в Общественной палате. Российской Федерации в комиссии по безопасности взаимодействию с УНК, поэтому посещение мест лишения свободы в том числе входит в наши обязанности. И я просто видела тот, значит, те жалобы, которые разворачивали вся эта медийная кампания про недосыпы, побудки, пытки, голодовки, таблетки, которых не дают вот, работать, где заставляют режим, который слишком сложный окружающую действительность, которая пыточна, ну и все прочие вещи, да, которые писали со стороны Навального. Я так понимаю, это его адвокаты публикуют все в его социальных сетях, что само по себе, мне, например, удивительно, мне ничего не разрешали, ну ладно. И его сторонники там это дело все обрастает дополнительными подробностями благодаря им. Ну, в общем, была, да, компания Более того, ко мне до меня дошла информация... Она в публичном поле была, и, на мой взгляд, это было достаточно низко сделано, когда организовалась травля на членов ОНК, общественных наблюдательных комиссий. Напомню, что это в России уникальный институт, его нигде в мире больше нет. Это, это когда общественных э, активистов э, разрешают ходить э, по местам лишения свободы, и э, э, если какие-то жалобы есть, там писать обращение в соответствующие инстанции, все люди, которые состоят в ОНК, работают бесплатно. Больше того, они нейтрализуют свое время и деньги, чтобы ездить вот по колониям. Я посмотрела, какими словами называют моих коллег из УНК, и это достаточно неприятно, но я просто обязана разобраться в этой ситуации, думаю, ну, посмотрю своими глазами. Вот так я оказалась в Владимирской области. Я посетила все три колонии исправительного учреждения 1, 2 и 3, и после чего в ходе этого всего побеседовала с одним из самых известных пациентов, клиентов или как, заключенных там, естественно, с Навальным. Значит, ну, интересно, у нас вышел разговор, достаточно долгий, в течение, там не знаю, 15-20 минут он действительно был. Навальный отказался, чтобы его лицо показывали. И ну, в течение... 20 минут вполне спокойно стоял на ней своей болящей ужасно спиной. Сначала, когда я зашла, он отказался вставать, сказал, что он не может встать. Потом нормально встал, нормально прошелся, прогулялся. И 20 минут нормально стоял. Когда я его спросила, говорю, Алексей, так все-таки, какая нога-то болит, правая или левая? Он сказал, да вообще обе. Я говорю, ага, уже обе ноги. Ну, забыл человек. Ну, бывает, ну, все бывает, слушайте, ну, в конце концов. Вот. Ну, врачи, у него уже было три бригады разных медицинских работников. Все врачи ему не понравились. Алексей нужен персон доктор. Режим распорядок дня в тюрьме его не устраивает, он слишком жесткий, поэтому ему необходим другой распорядок. Более того, он встречается с адвокатами каждый день с утра до вечера. Они там Вообще, сам вот мне потом интересно, Дмитрия, послушайте, я знаю, что это не принятая практика ни в наших колониях, ни в любых других колониях пускает адвокат таким образом. Да? Тем не менее, к Навальному адвокату ходит, и он не успевает покушать. Потому что он занят, вот, не успевает покушать. Вот, в, связи с этим, в связи с этим он обращается в администрацию колонии с требованием а, кормить его в другое время. Я уже вот в этот момент представляю восторг а, со стороны значит, а, тюремного населения, которое в общем работает и на уборке, и на готовке, и на мытье посуды. Я сейчас вот представляю, как они так сразу думают, классно, кто же будет персональным куком для, для Алексея Анатольевича, безусловно. Вот Он оказывается, при том, что нормально ходит, он отказывается убираться, а, значит, то есть под его койкой на которую теперь по требованию членов ОНК положили новый матрас, потому что старый матрас ему не подходит, потому что ему больно спать. Значит, как вы видели, спит он вот на видео в берушечках таких, он потребовал беруши от администрации и масочки такой на глазки, ну, чтобы не светило. Но это в то время, когда вот идут жалобы массовые, что его будут там с фонариком, там, не знаю, издеваются. Все это есть, можно теперь в интернете посмотреть. Спит он вполне нормально. Коечки свои на новом матрасике. А вот другие заключенные из его барака, они должны лазить под коечкой и мыть а, пол там, под этим. Я думаю, это тоже вызывает их восторг. Вот, им очень а, нравится. Подожди, почему?
2: Район. Извини, вот это я не понимаю. А у
4: нас это, это. убираться. И вот, вот, это, вот такое вот поведение, оно, ну, я думаю, что несколько возмутительно, как когда-то представитель тюремного населения, могу вам сказать, что я думаю, что администрации колонии приходится его в два раза сильнее, причем не от себя. А от тех ребят, которые это не понимают, мягко говоря. Ну, в общем, вот в рамках этого диалога, который, кусочек которого мы с вами наблюдали, он довольно эмоциональный, потому что до этого на протяжении там, первых э, сколько, то не знаю, минут я выслушиваю э, просто многочисленные оскорбления в мой адрес. Их же выслушивают стоящие, значит, по э, стойке э, остальные присутствующие, значит, э, заключенные, которым тоже вряд ли нравится. Кстати говоря, одно из тюремных понятий, нашей зоны и Дмитрий очень не даст мне соврать уважение к женщине, оскорблять женщину нельзя поэтому я думаю, что двойной конвой Алексея Анатольевичу понадобится потому что кто-нибудь его значит, ну там, как раз вот эта колония хотела обратить ваше внимание, она находится в центре очень интересного района это значит там село Петушки есть, вот, и по деревне Покров она как раз в центре Петушинского района находится, Алексей как раз паспорт заканчивается, сейчас ему выдадут новый паспорт из, из центра Петушинского района, не, ну Ребят, ну, ну что смеется, ну так, такое название, название такое. Вот. Ну, «Москва
1: петушки» вот. книгу уже все читали, это, это про те вот. петушки, про те самые петушки. Ну, да,
4: да, 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 вот все. Значит, Венедикта а, Администрация колонии очень оберегает, потому что иначе центр села Петушки а, может показаться в прямом смысле тоже. Поэтому какие вот дела у Алексея Но он сказал мне, что с членами он поговорил хорошо. С чем я спросил, зачем же вы тогда опубликовали информацию и назвали их там гадами, паразитами, ничтожными? Ведь они же помогать вам приехали, вы же просили помощь, Он сказал, нет, от них я не хочу помощи, и от вас я хочу врача другого, нового себе. В общем, чтобы так, вкратце подытожить, таблетки он просил... Ибупрофен ему не понравился от боли, он просил диклофинак, ему вып... выписали диклофенак, он отказался принимать диклофенак, потому что у него повышенное давление. Короче, он прекрасно осознает собственно безнаказанность. Он понимает, что за ним смотрят, как значит, берегут как зенит ока, его будут охранять даже от заключенных, чтобы, не дай бог, никто в прямом смысле не поместил его в центр Петушинского района. И в связи с этим вот такие переживания у него
2: есть. Вот мы созерцали значит, условия колонии. Марс, скажи, пожалуйста, а ты можешь без а, ну, даже без предупреждения, но ты можешь поехать в любую колонию, правильно, по собственному требованию. Я хочу понять вот, статус организации. организации.
4: Как а, члены ОНК могут, а я не член ОНК, да. член общественной палаты, поэтому мне необходимо было написать а, обращение на имя Калашникова, mm. это директор службы в СИН. Это делала не, нет, не первый раз для меня. Они какое-то время берут на согласование, и я всегда пишу основания. Либо это плановое, то есть я уже была там mm. и в Алтайском крае, ну в разных колониях, по в Петербурге, кстати, в СИЗО, то есть это порядок, mm-hmm. да, я пишу. Но мое вот в данном случае я просила согласовать мне эту поездку именно в связи с тем, что я видела, какой резонанс вызывает ситуация. И, и хотела не просто посмотреть, приехать в вот, колонию там, где Навальный находится. Не в этом была задача. Все-таки посмотреть и остальные колонии. Потому что я смотрела колонию в, и строгого режима в Владимирской области. То есть и женскую колонию при этом. То есть, ну, раз уж ехать, как бы посмотреть.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Лайф Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Изолента Лайф Ютуб-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге Петр Лидов, Робар Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Скажи просто процент хейта и процент поддержки. Как, как ты можешь оценить а, статистически? Что, опять,
4: я могу оценить, знаете, здесь главное не количество, а качество. Потому что те, кто пишут, вот я не зря сказала хейт, да, как правило, это там одно, два, три слова, как правило, с матом, mm-hmm. как правило, агрессив и достаточно типовых вещей. Те, кто пишет слова поддержки, в том числе в личные чаты, как правило, это параграф 2 осмысленного текста. Понимаю, да. Поэтому для меня качество важнее, чем количество. А так, ну, не взвешивало.
2: Ну, поддержка
1: есть.
4: Очень много. Очень много есть, да? Да. Но
1: Саша, ты, ты должен понимать, но ну, я думаю, ты это и так понимаешь, но это озвучить надо, что э, вот этот вот хейт во многом это автоматические бот-фермы, э, куда заводится определенный текст в разных э, вариациях и просто вываливается на страницу. Вот Петр это дело пережил в свое время тоже. У меня такое было регулярно. Ну, с моим подходом регулярно бывает. Я думаю, Дмитрий Юрьевич вообще в этом во всем живет постоянно. да? Когда у тебя, там, не знаю, 5-6 фраз, составленных приблизительно из одинаковых слов, которые переставлены местами, и вот это вот дело все нажатием кнопки вываливается на страницу. Ты знаешь, я был бы рад, если бы это был исключительно бот фермы. Не исключительно, не-не-не, я не говорил исключительно, Саш. Там, конечно, есть шибанутые на всю голову придурки. Я я я смотрю ваши
3: комментарии у тебя в Фейсбуке. Там, конечно, по большей части те, кто оскорбляет, это боты, хотя они сделаны более-менее грамотно. Они такие с реальными лицами, типа они там из какого-то города, но заходишь, там аккаунт заведен не знаю, год назад, три поста, все какие-то репосты чего-то, и, значит, вот, ну, mm-hmm. короче, очевидно. Общем, у нас осталось буквально 8 минут, я бы хотел последний вопрос вам всем троим задать, что делать. Дмитрий Юрьевич, Вольф, с тебя начнем, вот ты говоришь, администрация там не, не, не реагирует, но ну, их что же тоже можно понять, они же, наверное, боятся его как-то обидеть.
5: Естественно. Им не рассказали,
3: Она... не дай бог, что случится, и вы, значит, вот, они не понимают, как себя вести, может быть, просто, что, Она что ре... делать. Она
5: реагирует, но не так, как надо. То есть это, ну как нормальная администрация, она работает с контингентом, не применяя какие-то там эти самые э, меры наказания и прочее. С тобой для начала должны побеседовать такие же сидельцы, как ты. Ты мешаешь, ты мешаешь нормально жить обществу. Не надо, вот все вот эти вот рассказы про какие-то пытки, там, побои, унижения и прочее, все это обычно ликвидируется на стадии бесед, где тебе со значением посмотрят в глаза и скажут, как надо себя вести. В противном случае эти коллеги по несчастью применят к тебе существенные меры, приведут тебя в чувство. Ну, так вот там этого не происходит. Потому, что администрация это запрещает. К нему вообще прикасаться. Каким бы то ни было образом. И сама ничего не делает. А в результате, я вас уверяю, пройдет некоторое время. И он там станет знаменем революции. Посмотри, как он их всех шлет. А ему за это ничего не делают. А давайте и мы... Это ну, профессиональный спектакль, который вот приведет к таким нехорошим результатам. Что с этим делать? Ну, не знаю. Закон для всех одинаковый, значит, и для него такой же. Почему он находится на исключительном положении? Там все так рассказывают, разговаривают с сотрудниками администрации, да? Не стоя там смирно, не докладывая, валяясь в постели, еще чего-то, не реагируя на замечания. Там все так разговаривают. да Любой может себе это позволить. Или только конкретно вот это, охреневший от безнаказанности обезьяна. Ну, либо для всех одинаковое, либо нет. Они добьются прямо противоположных результатов. Прямо противоположных. Я это, не берусь давать советы. Я не понимаю, откуда на них давят, какие для них от этого будут последствия и прочее, и прочее. Но то, что происходит, это категорически неправильно. Так нельзя.
3: Саш, вот э, ты как пиарщик, большой специалист mm-hmm. в этом вопросе, можешь оценить их работу? Ну, как, как ты вообще вот это видишь со стороны? Потому что многие же люди, творческие в том числе люди, подписывают письма коллективные там, «Спасите Алексея», видно, что работает. Ну, а...
2: слушай, я честно скажу, когда я прочитал тоже, и вот то, как я прочитал, то, конечно, меня это, возму... это возмутило, что как же так, действительно, я знаю, что говорите, там многие отнимаются и все остальное, вот, соответственно, это работает, я до сих пор, опять же, до сих пор мы не знаем, как на самом деле, что у него там из того, что мы видим, да, стоит на двух ногах. Тем не менее, я считаю, что в условиях того, что это, конечно же, специальный заключенный, но чего уж там говорить, ребят, мы в той реальности, что это сегодня специально заключенный, и он будет там всегда на специальном положении, в силу уже сложившихся обстоятельств, мы уже в эту реку зашли, из этой реки нельзя так просто выйти ни с того, ни с сего. Эта уже ситуация зашла в то, во что она есть. И с митингами, и с его обвинением, и с некими вопросами к этому обвинению, которые есть. Но все равно в это уже есть общественная определенная поддержка. Это тоже есть. Соответственно, это будет всегда особым заключенным. И, соответственно, задача и с той, и с другой стороны, на этом особом статусе максимально сделать правильный пиар. Со стороны Алексея Навального по-своему они идут, со стороны государства по-своему – ну, мне кажется, конечно, чем больше, не более открыта будет информация, чем больше будет там людей приезжать, чем больше все будут показывать, тем прозрачнее будет. Все, если наброс закрытый, это и никого туда не пускать. Но через некоторое время миф создастся. Действительно, надо туда ездить. Если... Я не знаю насчет того, допуска туда специального врача или нет. И я понимаю, что это, наверное, странно по, по отношению к другим заключенным. Но, может быть, хорошо приедет врач и посмотрит, что там на самом деле. И что будет, сказать, вот так вот. А, а дальше, соответственно, Алексей должен что-то дальше же делать. Потому что сейчас мы действительно, ни я, ни мы, ни, ни даже Мария, который увидел на 100% не скажем, что у него реально за ситуация со, со спиной и с ногами. Вот. Не хотелось бы потом действительно иметь какую-то последствия, она тут без А да.
5: ты, кстати, да. о птичках, Александр, разрешил да. вопрос. А вот у тебя грыжа тоже. Ты бегом занимаешься, да. нет? Со своей грыжей. Часто ли ну, ты ну, бегаешь? Слушай.
2: Ну, честно говоря, я не сильно прибегусь. Я
5: вот У меня, у родственников, у, меня у родственников тоже есть грыжи. Они не бегают, я тебе железно могу сказать. Не для здоровья, не без здоровья. Да, Алеша алло... почему-то бегает. Особенно после отравления газом новичок. Он почему-то бегает. И Вопрос прекрасно есть? себя чувствует. И Попробуем. грыжа сразу отпускает. И ноги не отнимаются. И новичок проходит. И все на свете.
1: Смотри, да, кстати, он у тебя в Инстаграме пробежки выкладывал регулярно, и там нагрузка на позвоночник, е-мое, какая, Саша. Вот, да. вот я именно про это говорю, ребят, каждый...
2: Это пиар-война. Да. Это не просто обычный Именно. Вот. Он ведет со- сообразно своим задачам и целям, я его цели, задачи
5: понимаю. Он политик. И побеждает, обрати внимание. Причем, да...
1: Друзья мои, я хочу напомнить такую интересную вещь, что ВСИН – это система, в которой пиара никогда не было вообще. Он им был просто не нужен. И, соответственно, это игра в одни ворота, где нет вратаря. Он сейчас просто дерет их, как сидоровую козу. И тут надо очень быстро реагировать, прямо мгновенно. Надо привлекать аутсорсинговые компании, надо привлекать внешних специалистов, которые бы разрулили эту ситуацию. При этом он играет на той поляне, где нет оппонента еще по причине закона, потому что медицинская тайна врачебная, тайна, как мы все знаем, она не, э, не имеет права быть разглашенной. Поэтому то, что у него там на МРТ, узнает только он и его этот зубной врач Васильева, или какой он там, глазной врач, вот, который он доверяет вообще все свои болезни. Вот, и мы этого никогда не узнаем, но только если утечка какая-то не произойдет. А даже если она произойдет, она будет противозаконной. В общем-то. И он потом сыграет на том, что а разглашают врачебную тайну, да, козлы такие. Маша, спасибо да, большое. Спасибо да. большое. Саш, спасибо тебе огромное. Дмитрий Юрьевич, да. спасибо огромное за такое интересное мнение, потому что зрители прямо вид- видно, что в начале программы у людей был один взгляд, сейчас у многих уже другой взгляд, и комментарий от тех же самых людей я вижу совершенно другие. Маш, тебе низкий поклон за то, что ты делаешь. Это действительно очень-очень-очень важно, потому что, как я всегда говорю, да, голос государства должен быть чуть громче, чем совокупные голоса оппонентов. Потому что мы должны слышать, что есть на самом деле И вот если бы не такие поездки, как твоя вот это Вот этот вот совокупный голос, он бы забивал все это И мы думали бы, в том числе, кстати, и люди правильно ну, правильно думающие, логично думающие Мы бы думали, что все вот реально вот так плохо А ты говоришь, да, действительно, может быть, не идеально Но вот э, есть как есть, это и тюрьма. вот эту правду мы должны слышать
4: Нет, Это тюрьма то есть да, 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 да,
1: да, да. Это да. в рамках
4: стандартов, но там не может быть профилактория, в санаториях не может быть. Это тюрьма.
1: Mm-hmm. Там Еще, Знаешь, индии, что интересно, Маша, я, да, я тебя перебью. У нас зрители некоторые вначале писали, типа, а чё, что она несет? Она же не сидела, она ничего не знает. А потом, когда ты рассказала <laughs> про себя... Ну, потому что не все же тебя знают. да, Не все смотрят, например, там Дмитрия Юрьевича программы, даже из тех, кто нас смотрит. И когда зрители наши реально узнали, что ты провела в местах не столь отдаленных, <laughs> причем в каких условиях, я думаю, сейчас уже все загуглили, все посмотрели, пока идет программа некоторые пишут ой она сидела она знает ой простите ой извините да ребят смотрите кто в гостях да готовьтесь тоже не только мы должны готовиться но зрители в общем-то тоже могут подготовить.
3: спасибо все большое, кто не подготовился неподготовленными не приходить да. только через Трофимов зачет сдать всем всем зачет экзамен И прочитайте спасибо обязательно книгу Марии Бутиной спасибо. Вот все спасибо спасибо спасибо
0: Изолента Лайф Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге 92.0 FM Изолента Лайф Ютуб-канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге Петр Лидов, Тробар Вороса, Гобрин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Я, кстати, хочу свой комментарий. Я ну, ну, короткий, но очень простой. Но я когда увидел вот это видео, где ты... Вот, вот у меня вот ровно, точно такая же казарма была в армии, в которой я прожил два года. Пол такого mm-hmm. же цвета. Нормально, один прошел, в один. Да? Нормально прожил. И ну я все. тебе больше скажу, я не знал, что, оказывается, когда нам не разрешали лежать на кровати днем, а нельзя в армии на кровати днем
2: лежать. как
3: это. Стоять и... надо всю дорогу. Да, а не Нет, ну нельзя. Ты, ты находишься либо Кровь. на работах, либо где-то у тебя режим какой. Если ты лег на кровать лежать, да. даже если ты, ну, у нас пограничная войска, там порядка было больше, наверное, даже если ты дедушка, тебе нельзя лежать. Это, бы если офицер увидит, это взыскание, наряд и так далее. Я не знал, что это нарушает мои права человека. Я не знал, что это страшная пытка тогда. Но это был кровавый совок, конечно. Там могли. А, 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 ночь, а
1: ночь на тумбочке это Обалдеть, вообще пытка. другому Да, круто. А еще
3: надо было стоять на тумбочке деж- стоять всю ночь. Представляешь, дежурный С ножом еще. Это что, он же тяжелый? Сейчас сразу два вопроса по теме: почему пациенты еще не в изоляторе за нарушение режима, режима дисциплины в тюрьме? Чего женушка не ходит любимого навещать? Или, Может, она уже волка? Вот там такая любовь. Ну, на первый вопрос Дмитриевич, мне кажется, ответил. Да, что странно. А, ну, про женушку, мне кажется, они сами разберутся, чего она ходит, не ходит. Это уже она за границей, лич- на самом личное дело, То. мне
5: кажется. Странно, <с <с что это... странно, что он не сидит с 2017 года. Вот, вот это вот странно. Да, а скажите, есть.
2: пожалуйста, у нас как часто может
5: его навещать жена? Же на какое-то разрешенное количество
2: свиданий в год? Там правильно? два
4: варианта свидания есть. Значит, угу. Есть э, краткосрочные и долгосрочные свидания. Краткосрочные свидания – это свидания через... Ну, сейчас ковид, через стекло, через телефон. Есть долгосрочные ага. свидания. Для них отведенное специальное помещение. Это, по сути дела, маленькая гостиница в прямом да, смысле, да? Да. где угу. две, две кровати находятся, и человек там проводит выходные, то есть три дня. На три дня это долгосрочное свидание. Я боюсь соврать, но, если я не ошибаюсь, их три или четыре в год. И краткосрочных еще дополнительно сколько-то. Я не буду врать, я точно по количеству не знаю. Опять же, еще это зависит от того, человек нарушитель или не нарушитель.
2: Последний коммент, мне кажется, что чтобы у нас была беседа, выходящая за рамки просто конкретно Навального. Скажи, пожалуйста, Маш, а, вот, думаю, что у нас слушатели, у кого-то скажи, могут быть люди сидящий в тюрьме. Я помню, я сам в ходил, ходил, носил, было дело. А вот, ну, как бы от тюрьмы, от суммы никто не зарекается. Каким образом могут вот эти люди обращаться в ту организацию, которую ты представляешь? Может быть, кто-то не знает, что туда можно писать жалобу, может, что-то еще. Скажешь двух словах, ладно? Значит, У-у-у. есть
4: доска для объявлений. Там везде есть телефон, и на каждой зоне есть телефон доверия, где можно позвонить, обратиться. Можно в письменном виде написать письмо, пожалуйста. В конце У-у-у. концов, если... Я ожидаю комментариев, что, мол, как же они там будут писать про нарушение, если там все это ну, конечно, и потом mm-hmm. так, напишите, не нужно же расписывать там все детали, что с вами происходит. Достаточно написать запрос о возможности проверки. Родные могут это сделать. Вы на длительном свидании mm-hmm. вместе находитесь. Вариантов масса. Мне приходят mm-hmm. обращения, как правило, но опять же, я не член ОНК, я член общественной палаты. Тем не менее, я получаю эти обращения, как правило, от родных. То есть родные пишут, что это... Mm-hmm точки то-то-то. То-то. Там необходимо там, обратить внимание на медицину здесь-здесь.
1: Я еще бы еще добавил вопрос. одну вещь, коротко. Да? У меня э, достаточное количество знакомых, э, бывших сотрудников силовых структур, э, которые э, содержат свои НКО, условно говоря, которые мониторят э, колонии. То есть это прямо реально серьезное движение. В Петербурге их несколько, но я знаю только про детские колонии, честно скажу. Да? но Ребята ездят каждую неделю по разным колониям страны и проверяют их смотрят, чтобы соблюдались все нормы, чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких нарушений. То есть это не только занимается общественная палата, этим, этим занимаются очень много добровольцев. Еще. И да, ОМК, да, 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 и
4: НКО да, и... есть соответствующие. Совершенно, и... Верно, и... совершенно
1: верно. Это и к Сашиному просто вопросу, что этим вопросом реально занимаются. И это не, как бы, не исключение, а это правило. Вот у нас есть возможность теперь,
2: если что, даже Маша задать консультативный вопрос. С кого
1: у нас конечно, вопрос. конечно, конечно. Ты сегодня много раз этот Вопрос задавали. Несколько лет назад был репортаж на РРТ об ужасном содержании Демушкина в этой колонии, произошли ли существенные изменения с того времени? Во-первых, Я думаю, тебе задавали этот вопрос. Вот с
4: удовольствием <свят> на этот вопрос отвечу. Вот смотрите: <свят> здесь все очень просто и предельно понятно. Вот когда редакция публикует материал, если кто-нибудь утрудит утруди себя все-таки посмотреть внизу а, такую подпись, где написано, что редакция публикует мнение человека. Да? Это первый момент, который, я думаю, Дмитрий Юрьевич еще добавит, по сути дела. Тем не менее, значит, это мнение человека. И сказать, понятно, что можно все, что угодно. Значит, в дальнейшем нужно посмотреть и проверить. Даже, даже в том же интернете посмотрите сами отзывы на ИК-2. Посмотрите просто обычные. Не на форуме в СИМ, а на обычных форумах. Посмотрите, что там пишут. Большая часть отзывов, и вы это увидите, она о том, что там действительно такая привилегированная зона, что там все более-менее, все нормально. По большей части. И здесь вы увидите интервью одного демушки, на который, между прочим, сиди, сидел за делом мягко говоря, значит, и его, опять же, он рассказывает там про побудки, еще про что-то. Мы де-факто ничего этого не знаем. Редакция опубликовала его мнение. И после этого меня уже просят комментировать, а что изменилось с тех пор. Извините, давайте разберемся, а что было тогда. Я не говорю, что чего-то не было или было, но я могу одно точно сказать. Мы этого не знаем на сегодняшний день. Я все-таки предлагаю оставаться приближенными к реальности. Например, да, то есть, ну, заканчивая там свой долгий спич, извините за долгий, а когда я свою книгу писала, да, то есть любой сейчас человек может, пожалуйста, зайти в интернет и почитать не меня, на английском языке, идите в Google, смотрите условия, содержание, что пишут сами американские заключенные, про центральный, значит, централ да, селл-блок, про э, под полицейским участком место, найдите хотя бы одно хороший отзыв про этот спецприемник, один, пришлите его мне, один что там все хорошо, что там не издеваются над людьми, что там не воют всю ночь заключенные, и там есть матрас и питьевая вода. Прям пришлите мне его. CCB, Вашингтон, под полицейским участком. Пожалуйста, вот сделайте это. Дмитрий Еще... и и можете да. тоже и... продолжить? Просто пойдем ушки, но это важный
5: вопрос. Да точно такая же ложка как у Навального. Все абсолютно то же самое. И... Кого они там лечат? Ё-моё. Ну если, блин. Ой. Вот там сидят фигурально говоря, первоходы по определенным видам преступлений. Там нет убийц, там нет профессиональных уголовников. Ну, тюрьма – это академия, так сказать. Не забуду мать родную, это тоже про тюрьму. То есть, они даже не могут погрузиться в настоящий преступный мир, набраться знаний, еще чего-то. А значит, профессиональные уголовники там не организуют... Ну, условно скажем, воровской ход. То есть это вообще пионер-лагерь, в котором они сидят. Зона это красная, а значит там все по уставу. Давайте откроем эти самые постановления там, о несении службы, давайте откроем и почитаем, что там происходит и как. Сказки этого Демушкина и всех остальных, ну, это просто несерьезно. На какой черт ты там кому-то нужен? Зачем там с тобой какие-то издевательства и прочее? Давайте, вот, Мария, абсолютно правильно. Спросите окружающих, кого там бьют, кого там унижают, кого пытают. Рассказывать, что мне светит свет в глаза, и это пытка. Отлично, отличная пытка.
4: Дмитрий Ильич, а, а мне... не светит, он в масочке спит, видели, да? Да, да, да,
5: конечно. Он исключительный. Обращаю а ваше мистер, внимание. Кстати,
4: это запрещено. Естественно.
5: На так и остальные, обрати внимание, лежат без масочек. Я о чем и говорю, что администрация ведет себя, мягко говоря, странно. Он у вас там исключительный, да? А что вы остальные масочки не раздадите? Их же тоже пытают этим светом. То есть, когда человек говорит, что это.. Пытка. А дальше он скажет, что у него в туалете одно очко от другого перегородкой не огорожено. А он не может погадить, когда ему в глаза смотрят люди. Или кто-то рядом сидит. И это тоже пытка. А все остальные будут свято верить в это. Лешу пытают. Он не может погадить нормально. Ну, вы в своем уме. е моё Ну, давайте эти положения о содержании изучать. Там же что прекрасно? Есть видеокамеры. Вот теперь вот все посмотрели, на что это похоже на самом деле. Ну, давайте. Да. Что он там смирно стоял? а ему там в грудину пробивают прикладом, так что он там вверх ногами летит, скидывая тапки. Нет, ходит и хамит наглый, как обезьяна, там попивая кофе из чашечки. да. Вот это пытки, вот это да. Ложь. И Демушкин этот лжец точно такой же. Показывайте, как на самом деле. Записывайте, показывайте, вываливайте все это в сеть. Вот это вот обезьянье поведение. Население с удовольствием посмотрит. Но я вернусь обратно. Сейчас эти контингент на него посмотрит, как себя можно вести, и за это ничего не бывает. И мы еще посмотрим, чем вот эти вот замечательные действия администрации закончатся.
3: Еще несколько комментариев хороших. А, Андрей Казьмин. 500 рублей, спасибо. Грустно это все, зря что носится с ним, это вредно для всех и для администрации и для общества. Показали, что наказания нет. А, Леша Отрицалова, газдеп Ворам пишет, Костя,
1: 4,
3: 49. Мария, если вас хейтят, а, значит, вы молодец. А табаки пусть скулят. Я бы хотел пару слов, Маша, чтобы ты сказала да, про Что тебе написали сторонники Алексея?
4: Ой, не только написали. Я, честно говоря, ну, сейчас я с вами нормально вроде как себя чувствую. очень мало спала, потому что мой телефон... Ну, я потом просто его выключила. Он разрывается от звонков. Там ну звонят разные люди, которые желают мне сдохнуть во всех возможных муках. Но, смотрите, я к этому... Прям звонят? Сказать, прям звонят прям звонят, и да. Охренне. Звонят, значит, пишут звонков
2: ну, Штук пять,
4: наверное. Штук пять это... было. сообщение. я просто сбилась со счета. Я ну, не
3: звонят — это, это высокий класс. Мы тебя поздравляем. Ну, успе... и причем
4: причем это, это реальные люди. Нет, значит, моя логика — я не э, садомазохист. Уж тем более не просто мазохист. Я не издеваюсь над собой, читая комментарии. Нет. Вот. Но вопрос не в этом сейчас, да. Какие комментарии? В основном как бы это Твиттер. Конечно, Твиттер вообще просто обрушили. Инстаграм который просто там, не знаю, уничтожен. Ну, там, в принципе, видно, что большая часть — это достаточно типовые комментарии. Я уж не знаю, боты-не боты, но... Э, ну, типовые. Там, ну, сдохни, там, да-да-да, и всякие эти слова. В принципе, я к этому отношусь спокойно. Потому что, ну, смотрите, во-первых, я приняла решение, я знала, куда я еду. Я понимала, что э, я поеду, что я об этом расскажу, и я понимала, что меня будут бить, возможно, ногами. И мое решение, оно было вопреки этому. Я, наверное, меньше всего на свете хотела бы, да, чтобы надо мной там вот так вот так со мной так обходились, тем не менее. Я считала необходимым за своих коллег из ОНК заступиться, потому что я хотела посмотреть сама. И мне их очень жалко, понимаете? Люди бесплатно работают. И они важную работу делают. И кому-то их помощь критически
1: очень важна. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Слушайте подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир
2: все Навальный жалуется на то же заболевание, которое, в принципе, есть и у меня. А это, я думаю, что скорее всего, грыжа спинная. Вот то, что только ну, при грыже ты прочишь ибо профин потом диклофенак, и у тебя там отнимается нога и так далее. Вот. Но чтобы никто здесь особо не смеялся, это действительно вот то, как он описывает. Это вполне может быть ситуация, при которой диклофенак тебе не поможет. Это правда, если высокое давление, тебя может очень сильно херануть. И действительно, с грыжей, спиной, если ее не сделать МРТ, кстати, что с ней... Так у тебя ему сделали могут... МРТ. Да, так вот. Так сделали можешь... же МРТ. Ногу а можешь потерять. Поэтому я, я, я могу да. только
4: комментировать то, что он спокойно себе ходит и со мной нормально угу. разговаривал. Я не врач, чтобы стать диагноз. Но да как... Факт, да, я знаю следующие вещи. Первое, и он это не отрицает, он был у местного врача. Местный врач на основании фельдшера, на основании mm-hmm. его обращения, подготовил ему э, документы на переправку в mm-hmm. областную клинику, где ему сделали МРТ и назначили mm-hmm. лечение. Он от лечения отказался. Но он требует другого врача. Но, ребят, ну давайте ну, объективно на эту ситуацию Понятно. посмотрим. Неважно, Навальный, не Навальный, да, в сущности, это неважно. То есть вам в областной больнице назначают лечение. И вы при этом говорите, что отбываете наказание там. Мне, мне бы кто МРТ сделал, мне даже зубы-то не полечили за полтора года. При этом ты говоришь, нет, эти врачи мне не нравятся, давайте мне других врачей, давайте мне персонального врача. Слушайте, это несерьезно. Ну просто несерьезно.
5: Я Юрьевич, Дмитрий Юрьевич, передаю, да. Ну тут вопрос-то это, перво-наперво. Это болезнь, с которой возможно помещение в места лишения свободы или нет. Ну, наверное, с этой болезнью можно находиться в местах лишения свободы. Иначе его бы туда не поместили. Дальше вот ты говоришь, можно ногу потерять. Это на воле можно ногу потерять. Но с таким же успехом можно и в местах лишения свободы. Обеспечивают ли его врачебной помощью? Да, обеспечивают. Не просто фельдшер, как это в наше любимое советское время. Чего у тебя там? Нога болит? Зеленкой помажем. Живот болит? Зеленкой помажем. Зубы болят? Тоже зеленкой помажем. Все пройдет. Ты это, спокойно. А тут его везут на МРТ. Обрати внимание, это дорогостоящий аппарат. Он есть рядом в областной больнице, несмотря на то, что Петушковый район. Делают МРТ, назначают лечение. Лечение проводить может фельдшер. То есть, если тебе надо принимать какие-то лекарства, вот, пожалуйста, лекарства. Другое дело, что тебе пачку таблеток не дадут, а будут выдавать там по норме приема. уколы иди, пожалуйста, уколы. Фельдшер с этими делами. Ну, то есть, воплотить лечение в жизнь достаточно фельдшера. Вот тебе больница. Ну, так тут вопрос-то не в том, что его не лечат, на него там наплевали все. Вопрос исключительно в пиаре. Ты же специалист по пиару, Александр. Ну, это же все устраивается, весь этот цирк и вся эта клоунада устраиваться, то, устраиваться исключительно для одного. Вот, посмотрите, какой я. Какие там условия содержания? Туалет на улице. У нас полстраны живет с туалетами на улице. Не, ну, на воле, на улице. Александр, на воле живут. В своих собственных домах, между прочим, а туалет на улице – это плохо, я согласен. Давай мы с тобой налогов начнем платить в три раза больше для того, чтобы на зонах туалеты стали это внутри. Можно ли мгновенно все перестроить? Я лично знаю только одну тюрьму это наши кресты, которые в Колпино построили. Под эти вопли о гулагах, миллионах загубленных. Там чего-то как-то я не вижу никакой заботы об этих сидельцах. Когда начинают сочинять законы, сочинять именно, А давайте на каждого арестованного у нас будет в изоляторе приходиться 8 метров. Потому что только так можно содержать. Давайте. Только камера размером 8 метров, а в ней сидит шестеро. Давайте вы построите соседнюю тюрьму. А в каждой камере должен быть холодильник. Ну, давайте, пусть будет холодильник. Как его можно поставить в камеру, где сидит 8 человек на 8 квадратных метров? Ну, Давайте. А дальше вопросы. А у вас действительно в камеру подведено 220 вольт, да, розетка, а от холодильника шнур? А вы хорошо понимаете, что этим шнуром друг друга удавят? Удавятся сами будут друг друга пытать током и прочее, и прочее. То есть, вот эта вот вся хинея в башках у этих так называемых законодателей, которые, ну, это не реализовать никак. Стройте новые тюрьмы, проводите электричество, устраивайте там какое-то немыслимое питание. Так может, сразу их это, Фастория, сразу селить, чтобы все условия соответствовали? Или это все-таки казарма с какими-то там лишениями, ограничениями? Достаточно скромный спартанский быт. Он же лжет. Он все время лжет. У него задача лгать. Если его там это приходят и по ночам проверяют, расскажи, зачем тебя будить. Вот пришел сотрудник, там есть видеофиксация. Давайте откроем положение, ну и там какие-то должностные инструкции, почитаем, что там написано, как надо проверять этих склонных к побегам. Их надо будить, или надо зафиксировать сам факт, что гражданин, вот он, лежит под одеялом, укрыт. Зачем его будить? Кому он нафиг нужен? То, что свет горит в камере и в помещении, да, он должен гореть. Да, это места лишения свободы. Да, контролер должен видеть, что здесь происходит. Так он же лжет, что его будят каждый час. Это ложь. И про все остальное ложь. Ну а дальше он ведет себя, обрати внимание, он ведет себя как типичный, так сказать, отрицалого. Что для этого делает администрация, абсолютно непонятно. То есть, вот глядя на это, совершенно очевидно, что данный гражданин находится в привилегированном положении, к нему не применяются никакие дисциплинарные меры. Он наглый, как обезьяна, и ведет себя, как наглая обезьяна. А эта самая администрация ничего не делает. Это вообще безумие. То есть, вы, вы и там организуете какую-то политическую предвыборную деятельность без передыха. Тут какие-то требования лошадиные, ведите мне другого доктора, от этих лекарств я отказываюсь, это я принимать не буду. Понимаешь, если тебе врач прописывает, то как-то это ты хотя бы попробуй для начала. Тут сразу отрицает. Так может, врача не слушать? Надо сразу вести то, что Леша сам себе захотел, нет? Не нужна ему никакая медицинская помощь, вот эти вот, возить его в какие-то областные больницы, еще что-то. Из всего устроена клоунада, из всего устроен политический процесс. Зачем? Администрация позволяет это делать. Ты погоди. Там еще немножко времени пройдет. Еще и вся эта вся зона на его сторону перейдет с такими действиями администрации. Потому, что он там им чуть ли не воровской ход уже устраивает. Шлет всех. Никто ему ничего за это не сделает. Убирать отказывается. В этом не участвует. В том хамит. Ведет себя как наглая обезьяна. Погоди. Там скоро все на его сторону перебегут. Это типичное бессилие власти. И это раскрутка данного гражданина: они делают то, что ему надо. Ситуация крайне печальная.
2: Маш, скорее просто, а ты пообщалась с другими заключенными и извини, если это просто не увидел.
4: в целом, вообще, есть большое недовольство его деятельностью. понимаете, тут все их можно понять. То есть они себя, их цитаты там, он ведется как барин, да, вот то, что говорит Дмитрий Юрьевич, да? у него привилегированное положение. Почему ему можно, мне нельзя? То есть вот эта риторика здесь, Дмитрий Юрьевич, он совершенно прав, то есть она присутствует, но сейчас она направлена больше в адрес его, потому что, ну, как бы, ну, вот вы себе сейчас представьте реальную ситуацию, то есть вот вы лежите, значит, на койке, кто-то под вами ползает, моет пол, а вы заявляете, что вы не будете это делать. Ну, хорошо, это возможно, Возможно, ваши какие-то там политические разборки там, с администрацией тюрьмы или они там, допустим, с, не знаю, по политические какие-то истории, но ведь кто-то должен мыть в конечном итоге, а это значит, что будет мыть кто-то другой, а этот кто-то другой вполне логично задаст вопрос «А какого, простите, я буду это делать?» Поэтому заключенные, они на него косо смотрят. Это, конечно, они недовольны этим. Потому что ну, он, я, я ожидала, что я приеду, да, исходя из вот этих вот всех медийных сводок, что я увижу там, не знаю, немощного человека, которому нужна помощь. Слушайте, у меня. Я. Вот когда езжу да, куда-то в какую-то колонию, мне, Господи, на кем то издеваться. Я сама понимаю, как это ощу- ощу- ощущается. И поэтому. Если бы ему нужна была какая-то моя помощь, я, у меня никогда не повернется просто даже язык сказать что-то гадкое человеку, потому что я сама знаю, как это чувствуется. Но когда я прошла действительно через э, издевательство лишением сна, мне действительно светили в лицо фонариком, меня действительно держали в холоде, из-за чего в моем организме наступили определенные необратимые последствия. И держали действительно в карцере, как у нас называется ШИЗО, и человек мне в глаза лжет и говорит, вы посмотрите вокруг, здесь же пыточное, а из пытки его не устраивает деревянный пол, покрашенный обычной темно-коричневой краской, и трещина, не разбитая, а трещина на стекле, я, ну, вы не поймите мое возмущение. То есть э, я просто ну, в этот момент какой-то в состоянии шока приходишь. То есть, вот смотрите: то есть получается следующим образом: то есть, э, вот эти все условия, которые мы сейчас здесь с вами обсуждаем, то есть, для обычного гражданина, а он сидит не на каком-то строгом режиме, то есть, там люди сидят первый раз за такие, ну. Ну, не, не слишком серьезные преступления. Условно. То есть я
2: правильно понимаю, там таких убийц, уголовников нет? Да, вот таких
4: нет, то есть то есть это, это ну, по мелочи. Да? Ну, я не говорю, что не надо там, ни в коем случае не нарушайте никаких законов, но тем не менее. То есть это люди, которые сидят не за там, серий, не серийные убийцы. То есть это люди, которые, знаете, как мне говорили в тюрьме мои значит, сокамерницы, они говорили так, знаешь, какая между нами разница, между нами с тобой, да, и вот той, значит, теткой-надзирательницей. Вот меня, говорит, поймали. Вот, а ее, как бы, нет еще. Вот и вся разница. То есть, по сути дела, это тот же самый народ, за который он так ратует. И при этом, то есть, они должны соблюдать распорядок, они должны убираться, они должны готовить, а он нет. Но она, может, прохватить ныть. Вот просто возьми, там, отбудь свое наказание, в конце концов, достойно, без выговоров, как положено. Значит, я просто сейчас смотрю вот это, когда про Хейт началась, эта ситуация, мне начали приводить в пример, там, что у меня в характеристике, это правда, американской тюрьмы, присутствует э, и сертификат такой на вязание. Я действительно занималась тюрьмевязанием, вязанием Я выпрашивала эту возможность вязать пластиковым крючком, потому что к нам пришли с рядом дом для бездомных находится, ну, у них это шелтер называется. И там держали матерей, ну, вернее, разрешали матерям кровь с маленькими грудничками. Им не хватало одеял. Я просила себе возможность вязать, чтобы связать ребенку одеяло. Мы вязали шапочки, варежки и одеялки. И сегодня мне это приводит в вину, что, мол, видите ли, какие привилегированные условия в американской тюрьме. Интересно, а как бы поступили вы в этом случае?
1: Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Изолента лайф.